1: В Новой Москве на территории поселения Десеновское появится торгово-бытовой центр с подземным гаражом, спроектированный британским бюро «Дайер». Площадь двухэтажного объекта составит 18 324 квадратных метра. На первом этаже разместится торговая галерея, а также супермаркет, ресторан и бассейн. Второй этаж займут магазины, кафе, административный блок, спа-салон и помещение спортивно-оздоровительного комплекса. Также проектом предусмотрена подземная парковка на 93 места и наземная на 96 мест. Глава мониторгруппе Вальдемар Вайс в гостях УТЦ «Авиапарк». Представители торгового центра Юлия Дьякова и Вероника Котелкина рассказывают о старых и новых концепциях фудкорта, современных тенденциях food and beverage. Продолжение следует.
2: Добрый день, коллеги. Мы продолжаем наши встречи и общение с коллегами по рынку и обсуждаем новые формы привлечения посетителей в торговые комплексы, потенциальных клиентов – Увеличение конверсии, поддержание трафика, все то, что волнует собственников и управляющих практически всех торговых центров на планете Земля, а не только в границах нашей великой Родины вечно-зеленых помидоров. Итак, мы сегодня разговариваем с Юлей Дьяковой и Вероникой Котелкиной, с людьми, которые отвечают за один из, пожалуй, самых сложных объектов, одни, одними из самых больших в Европе объектов, одним из самых сложных с точки зрения именно создания потока, поддержания его, создания доходности на объекте. Тяжелые времена, которые со времен мамонтов регулярно повторяются на территории нашей Родины, кризисные, наступили как раз в тот самый счастливый момент, когда этот торговый комплекс открывался. И поэтому именно здесь пришлось столкнуться с наиболее сложными тенденциями рынка, падающего рынка, причем падающего даже в рублевом эквиваленте. И в этот момент необходимо было выбрать такую стратегию и тактику, чтобы у потенциальных арендаторов не возникло, отвращения и завоевать сердца потенциальных посетителей объекта, получить приверженцев.
0: Торговый центр открывался, как уже было сказано, в достаточно сложные времена. Стояла реально большая задача по привлечению потенциальных посетителей по созданию лояльности, по формированию, вернее, лояльности к торговому центру. Эти задачи пришлось решать оперативно и делать это максимально качественно. Акцент в первую очередь делали как раз на самый, наверное, сейчас актуальные актуальное направление на food and beverage. Недаром все последние исследования показывают, что в современных реалиях желание Человека проводить время в торговом центре – это не только шопинг, но и в первую очередь развлечения и качественное времяпрепровождение в форматных ресторанах, предприятиях общественного питания, развлекательных зонах. Ну, На да. это делали акцент.
2: Да, это Юля была с нами. Юля, а вот у нас там, мы когда ходили по вашему фудкорту, мне показалось, что очень много таких обычных, серийных убийц, этих операторов, которые стоят в любом торговом центре, даже во многих переходах, то есть там KFC, Burger King, Макдональдс, которых много в Москве. В чем ваша фишка? Как вам удалось создать там привлекательность?
0: Повторюсь, открывались мы в достаточно сложной экономической ситуации. Важно было сосредоточить на своем большом фудкорте тех операторов, которые умеют подстраиваться под текущие реалии, которые интересны рядовому посетителю, которые пользуются спросом. Это была первостепенная задача. Именно поэтому в рамках нашего действующего фудкорта реализованы самые, наверное, востребованные форматы. Ну, это так называемый классический фудкорт. Сейчас, по прошествии определенного времени, мы подходим именно к ротации действующих операторов. Мы стараемся заменить, заместить действующих неинтересных, некачественных операторов на что-то новое и интересное. Ну, безусловно, понимаем, что только этого недостаточно.
2: А вот эти самоубийцы-камикадзе, стартаперы, которые приходят, уходят, работают короткое время, у вас там есть идея о том, как их разместить, вписать в зону общего фудкорта? вот таких граждан, которые ну, иногда являются привлекательным таким изюминкой, зерном а, футболкорта.
0: Здесь я хотела бы наверное передать сейчас слово Веронике, так как реализации вот нашего нового проекта нового футборта, новой зоны непосредственно занимается именно она. А со своей стороны вкратце скажу, что нас к этому подвело. Безусловно, мы очень тщательно анализируем ситуацию на рынке, стараемся улавливать все возможные тенденции и находиться, что называется, в тренде. Мимо нас, естественно, не могло пройти увлечение посетителей вот так называемыми форматами стартап, стритфудовскими концептами, которые очень популярны который та же Гинза реализовывала там, на Даниловском, Усачевском рынке. Концепты пользуются популярностью, люди целенаправленно едут и посещают эти площадки. Мы не могли обойти это своим вниманием. И так у нас родилась идея создания нового формата фудкорта, его грамотная Интеграция между действующим классическим фудпортом и нашей ресторанной зоной. Площадка у нас относительно небольшая, под этот формат была отведена 1800 квадратных метров. Но о, о том, что мы там планируем, как это будет выглядеть и на что будем делать акценты, расскажет Вероника. Вероника, пожалуйста, будьте добры, я не заметил, чтобы... На этом фудкорте
2: были зоны дискретные, такие, где там люди могли бы уединяться или, по крайней мере, получить чувство уединенности, чтобы можно было чувствовать себя как там в небольшом ресторане, несмотря на то, что они находятся на фудкорте. То есть это как-то позволило бы избежать этих пластиковых дешевых столов, стульев, поддержать более высокий социальный статус, уйти от столовой.
0: Я попрошу прощения, пластиковых столов и стульев на фудкорте нету. Это Прошу оговорочка. Бог, это не оговорка,
2: это из зопых язык. Я... Хорошо, да, там дорогостоящие стулья, но
0: ощущение столовой остается. Одну минутку, я как раз вклинюсь, пока про старый наш фудкорт говорим и передам уже точно слово Веронике. Наш классический футкорт был реализован как э, привычный для посетителя формат. Акценты делались именно на качественные, работоспособные концепты. И в рамках реализации старого фудкорта задачи создать что-то новое, ну, наверное, все-таки не стояло. А вот эти дискретные зоны, как они будут выглядеть, что нового они привнесут в фудкорт авиапарка, это все будет реализовано в новом концепте. Вероника, Сейчас тебе слово.
3: А, ну Вообще хотел бы Буквально еще в общих словах Сказать про то, как у нас в принципе Работает еда И почему мы приходим к тому, что Еды нужно делать больше Еда у нас работает в биопарке очень хорошо Это один из тех сегментов, которые показывают Не просто динамику, а именно рост с точки зрения оборотов, и ну, мы видим это, это по посещаемости в том числе. Еды у нас достаточно много, хотя в процентном соотношении это 5% от арендуемых площадей, но тем не менее мы считаем, что ее достаточно много. И, собственно, причина, почему мы хотим эту зону расширять, То трак, Вы сейчас который...
2: расширением занимаетесь. Сколько у вас? Мы занимаемся. Увеличением. У
3: нас сейчас 18 точек на футборте, это не считая киоски, и 15 ресторанов. Это не считая строящийся, ну, тот ресторан, который сейчас у нас под приговорами, и не считая еще один большой формат, который у нас там же строится в рамках вот нового фудкорта.
2: Новый фудкорт, что это за формат? Это
3: вот фуд базар, который мы называем как раз вот стритфудовская тема, то, что мы делаем, переходный, вот, как ты сказала, формат между фудкортом и рестораном.
2: доходной части вам удалось, правда, глупо сравнению с 2014 годом, удается вам потихоньку ставки в результате вашей ротации поднимать.
3: Собственно, что показывает рост, в том числе и ставки аренды. То есть мы уже заменили на более качественные пару ресторанов. Да, на, на уже другие, это уже другие ставки аренды, и это уже другие обороты. То есть это мы видим прямо с первого дня открытия. Это мы вот с можем...
2: отрубленными пальцами граждане? Как Нет, с отрубленными, называется?
3: кстати, пальцами статист. они работают с первого дня, и работают очень хорошо. Это вот такая фишка в том числе нашего торгового центра.
2: где можно похрустеть пальчиками дымящимися. Да,
3: но ну, они очень хорошо работают на вот эту детскую тему, у них выходные расписаны, все праздники, то есть привезти день рождения, там нужно записывать заранее.
1: Коворкинг Rooms откроется в Комсити. Сеть SEO Rooms и PPF Real Estate Russia, девелоперы, управляющие компанией офисного парка класса А Комсити, подписали договор аренды 1300 квадратных метров. Консультантом сделки выступила компания GLA. Открытие коворкинга премиум-класса в Ком-Сити запланировано на ноябрь. Первый коворкинг Seo Rooms был открыт в башне Империя ММДЦ Москва Сити в 2015 году. В ближайшее время коворкинг-сити появится в башне Федерации Восток ММДЦ Москва Сити, в комплексе апартаментов Скай Сколково и офисном парке КомСити. Веб снова продает МФК Новинский Пассаж. Веб планирует до конца текущего года реализовать на аукционе «Новинский пассаж» в Москве. Общая площадь объекта составляет 78 тысяч квадратных метров, в том числе более 36 тысяч квадратных метров офисная часть и 10,5 тысяч квадратных метров торговая. На балансе УАО «Новинский бульвар 31» также находится участок площадью 6,6 гектара. Еще 1,4 гектара компания арендует. В 2014 году МФК планировала приобрести группу «Бин», ныне «Софмар» по цене 13,5 миллиардов рублей или 360 миллионов долларов. Тогда из-за обвала курса рубля сделка не состоялась. На сегодняшний день стоимость объекта оценивается экспертами в сумму около 14-18 миллиардов рублей или 230-300 миллионов долларов. Moscow Property тур состоится уже через неделю. 29 августа в Москве состоится тур по объектам коммерческой недвижимости. Концепция тура подразумевает посещение различных и уникальных, каждый по-своему объектов. Среди них торговый центр, многофункциональный комплекс и офисный центр. Так, ТЦ «Метрополис» — продолжение по-новому, но органично продолженный проект, вторая очередь которого добавила в общий пул 110 новых магазинов, расположенных на четырех этажах. Многофункциональный комплекс «Арена ЦСКА» – симбиоз бизнеса и спорта. В состав комплекса входят гостиница, деловая часть и спортивная часть. Деловая часть состоит из трех зданий – 38-этажный круглый «Голден Тауэр» в форме Кубка УЕФА, завоеванного в 2005 году, и двух 11-этажных объектов «Блю Тауэр» и Ред Тауэр». Спортивная часть представлена домашней ареной «ФЦ ЦСКА». Стадион вмещает 30 тысяч человек. Дизайнерский бизнес-центр «Неогео» — это самодостаточный мини-город. Не выходя за его пределы, можно работать и отдыхать, заниматься спортом и делать покупки, устраивать конференции и решать любые житейские вопросы. «Неогео» состоит из восьми различных атриумов, выполненных в формате мини-парков. При этом даже рекреационные зоны выполненные в уникальном формате, не повторяя друг друга.